0: Bueno, en el día de ayer, hoy es 15 de abril, el 14 de abril se dictó el decreto de necesidad y urgencia 367 vinculado con el problema del de COVID-19 y eh, el, su, la posibilidad de ser declarado una de, un, determinado como una enfermedad profesional. Eh, voy a obviar el, el, la cuestión de los de los fundamentos del decreto, y nos vamos a circunscribir a los, al articulado del mismo y ver eh, hacia, dónde, hacia dónde se ha inclinado el Poder Ejecutivo eh, o cómo ha establecido el Poder Ejecutivo esta particular circunstancia o cómo ha regulado esta particular circunstancia. Eh, lo primero que hay que analizar es y, y ver que el, el decreto ha distinguido entre los trabajadores que eh, es, están realizando tareas de carácter esencial y los trabajadores que realizan tareas en el área de salud. Eh, por supuesto que después vamos a tener que... Eh, determinar, como siempre todo requiere de una cierta determinación, a qué nos referimos el área de salud. Si nos referimos exclusivamente a las personas que hacen la tarea de prestación de salud, ¿o también nos eh, incluimos al personal administrativo. Me parece que esta segunda opción debería ser la razonable, es decir, incluir a todas las personas que por el contacto o la posibilidad más, más lógica de contacto con la exposición a, a contagiarse, eh, deban ser alcanzados por la disposición. Pero retomando, eh, ellos son la excepción a la regla, es decir, la regla es los que a los trabajadores, está prevista en el artículo primero, que son los trabajadores que realizan tareas de carácter esencial. Bueno, eh, eh, la, la norma establece la enfermedad, dentro del grupo de enfermedades no listadas, lo cual es lógico porque no, está, no es listada. O sea, es cierto que el DNU podría haber eh, establecido o haber incorporado eh, la, la, el, el, el COVID-19, eh, que se produce por el coronavirus SARS. COV-2, se podría haber incluido dentro de las enfermedades listadas. Podría haber sido una, podría haber sido, eh, una posibilidad. Eh, pero la ley, el, el, el decreto, lo que establece es que esto se va a tratar como enfermedad eh, no listada. Eh, luego, eh, lo que se ve con claridad y que genera, vamos a ver, alguna dificultad es esta idea, usted habla de presuntivamente. Eh, está en el primer párrafo del artículo primero. Dice, se considera presuntivamente una enfermedad no listada. Entonces vamos a ver cómo, vamos a ver cómo juega en la, eh, en la posibilidad de un conflicto el concepto presuntivamente. ¿Por qué? Porque si yo establezco el criterio de presunción, eh, estoy hablando de presunciones legales. La presunción legal lo que modifica son las cargas probatorias, es decir, coloca la carga probatoria no en quien reclama el derecho subjetivo a que se le reconozca como enfermedad profesional, si lo desplaza a aquel que debe eh, ser el que debe hacerse cargo de, eh, la, de la de la enfermedad de manera tal que lo de presuntivamente, aunque no habla de presunción legal, puede entenderse como una presunción legal eh, en cuanto a que la carga probatoria sería siempre del del de la RT de probar que esta no se, la enfermedad no se produjo en el marco de la actuación eh, laboral del trabajador. Es bastante complejo el tema, ¿por qué? Porque luego dice que cuando hubiera muchos trabajadores eh, que estuvieran en el artículo tercero, último párrafo, dice la Comisión Médica de Cedera podía invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constante la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad. Ahora, entonces, ¿qué significa el término presuntivamente del artículo primero? Porque en el artículo tercero, último párrafo, parecería que el presuntivamente no genera una presunción, de eh, una modificación de la presunción de la carga legal, lo que se ve ratificado por el artículo cuarto cuando dice que la presunción eh, del artículo primero rige para el sector de trabajadores y trabajadoras que eh, está eh, encuadrado en las tareas de salud, con lo cual hay una contradicción en la redacción del articulado porque no se entiende con claridad hacia dónde va lo presuntivamente, salvo que lo presuntivamente se refiera exclusivamente a la obligatoriedad de otorgar las prestaciones médicas inmediatas y el pago de la incapacidad laboral temporaria mientras eh, se determina, obviamente con posterioridad, eh, la, la, el carácter laboral de eh, la enfermedad. Entonces ahí va a ver, por lo menos en mi lectura, eh, y, y por supuesto que esto admite argumentación este, en contrario, eh, tenemos la posibilidad que eh, lo de presuntivamente eh, no sea exactamente, del artículo primero, no sea exactamente una eh, presunción legal. no Porque esto que estoy diciendo, digamos, se relaciona con el artículo 2, donde se dice que las aseguradoras de riesgo no podrán rechazar la cobertura, de manera tal que lo de presuntivamente podría ser solamente para la cobertura, o lo de presuntivamente es... es en cuanto a la presunción existente de que las personas que han realizado esta tarea se han contraído la enfermedad en el marco de la prestación de servicios, con lo cual el artículo cuarto carece de todo sentido y en la última parte del artículo tercero también, porque ahí no habría modificación de la carga probatoria. Bien, en este sentido el decreto aparece como extremadamente, eh, extremadamente complejo en cuanto a... A una contradicción que a mí me parece en una primera lectura que es bastante clara eh, también puede ser que lo de presuntivamente se refiera a como tramita conforme el artículo sexto de la, de la ley 24 eh, 557 tal vez esto se refiera eh, a mmm, dispensar al trabajador de eh, eh, acreditar eh, el inciso I del artículo 2, donde dice el trabajador o sus derechos habientes deberán iniciar el trámite medi mediante una petición fundada presentada ante la Comisión Médica Jurisdiccional, orientada a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgo, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de la dolencia, podría ser que se refiere a esto, pero bueno, se refiere precisamente a la carga probatoria, y lo único que tendría que acreditar el, el, el trabajador, efectivamente, es que él eh, ha contraído el, el, la enfermedad con todas las dificultades que, eh, que hoy tenemos para la determinación eh, veloz de la, de la enfermedad, pero entiendo que hasta tanto, si el trabajador presenta el cuadro clínico, se ve impedido de prestar servicio, la RT debería dar este, la, las prestaciones médicas y eventualmente eh, estar a su cargo la determinación de la, a la acreditación de que se encuentra contaminado o el trabajador encontrar la manera y acá habría que ser amplio en cuanto a quienes tienen la capacidad para eh, establecer la, la, eh, el estado de persona contaminada, eh, la acreditación de que se encuentra encuadrado en el presupuesto del DNU. Entonces, eh, la posibilidad de que el, el, el decreto establece dos, dos situaciones de una manera bastante confusa, porque en, en, en ambos casos, para los trabajadores eh, que realizan tareas esenciales, como para los trabajadores que realizan eh, tareas en el marco de la de salud, habla de una presunción. Con lo cual, lo que parecería que el presuntivamente no es lo mismo que presunción, y por lo tanto que haya ahí una modificación de las, de las eh, cargas procesales en cuanto a las cargas probatorias en cuanto a la acreditación del de DNU eh, esto también se vincula con algo que me parece esencial y es que eh, 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 y un poco en la, en la, entre, en la, en la entrevista que, que me hicieron desde la editorial lo planteamos, es muy difícil determinar en qué marco yo contraje eh, la enfermedad, es decir por más que yo, este, el hecho de yo eh, realizar una tarea esencial me expone más, pero no implica que la tarea sea determinante, y eso es una prueba de imposible acreditación, para uno o para el otro, sea que el, la RT tiene que demostrar que el, emple, que el trabajador no contrajo la enfermedad en el marco de la prestación, o viceversa, me parece que es este, una prueba este, absolutamente diabólica, y que eh, una vez más, eh, nos encontramos frente a una situación de una norma que es, eh, se, se abstrae de, de la realidad y de las posibilidades fácticas reales. Eh, para, concluir este, para concluir este 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 audio, eh, en la norma aparentemente el concepto presuntivamente del artículo primero podría ser que se entienda exclusivamente para la otorgación de las prestaciones médicas, lo que se ve ratificado en el artículo segundo. Si no, porque esto luego se ve ratificado cuando dice que si hubiera muchas personas en un mismo, en un mismo este, ámbito laboral que se hubieran contaminado, ahí se genera la presunción legal. Eh, con, lo, con lo cual, lo, el término presuntivamente sería distinto de presunción. Sinceramente, es un juego de palabras que en mi opinión no tiene sentido. Es decir, eh, se debería o es probable que el término presuntivamente se entienda siempre como que el trabajador eh, se, se ha ...contaminado en el marco de la prestación de trabajo... ...porque resulta imposible acreditar una, una situación como la otra. Con lo cual, la única diferencia es que no es una enfermedad eh, no listada... ...no es una enfermedad listada, es una enfermedad no listada... ...y se requiere para la determinación final eh, del, de la incapacidad del trabajador... ...si es que resultare la misma, o esperemos que no ocurra... ...que sea un caso de fallecimiento el trámite previsto en el artículo sexto que necesariamente requiere de un dictamen final de la Comisión Médica Central. Y en el caso de los trabajadores en el área de salud, se requiere exactamente el mismo trámite en cuanto a, a, eh, al, al previsto en el artículo sexto con Digo, aparentemente, porque en la contradicción de los artículos que se podría interpretar que están en la misma situación, aparentemente el trabajador eh, estaría en, eh, digamos, eh, la carga probatoria de, de determinar que esto no se produjo la contaminación en el marco del, del, de la prestación de servicios es la RT. En cualquiera de las circunstancias, acreditar o no acreditar que un trabajador, o una persona, contrajo una enfermedad, que no hay manera de determinar en qué momento la contrajo, resulta una abstracción carente de todo sentido y en este punto el decreto es, eh, el DNV es absolutamente deficiente desde, el punto, desde cualquier punto de vista eh, que se lo quiera eh, mirar y lo que obliga al trabajador o a los derechohabientes del trabajador a realizar todo el trámite previsto en, la, en el artículo sexto de la ley 24557, como enfermedad no listada. Bueno, espero haber sido claro. Eh, uno siempre intenta hacerlo, pero no siempre eh, lo logra. Y como siempre digo, esto dependerá de cómo interpretemos este, este decreto de necesidad de urgencia que es más una muestra, en mi, en mi opinión, eh, de desorientación normativa sobre cómo afrontar este problema de una forma eh, medianamente equilibrada. Es más el producto de la desorientación real que otra cosa. Los saludo y lo, nos veremos en algún otro momento.